0: 哄抬房价、院外游说、颠覆政权、合法腐败、基金会，这些到底是什么鬼？大家好，我是主播小雷子。本文来自于二号头目的九编文集。发现很多小伙伴对这些玩意非常感兴趣，也经常会转发到朋友圈。才发现大家对基金会、慈善这些东西有很多误解。其实这个东西从来也不是什么秘密，而是一些明摆着的东西。不过似乎很多国人并不了解。要是在美国的话，刁民老百姓听说某个富翁把钱都捐给基金会了，他们的第一反应是没反应，认为到底是捐了还是财产转移了，那得等等看。我们今天就来说一下这些事情。当然了，首先必须得说在前边，非政府的基金会在二十世纪的社会进步方面起到了重大的作用，比如人权、动保、妇女权益方面。但是，正如所有的事物一样，大部分的组织或者是机构跟菜刀一样是中立的，而且菜刀本身不在乎自己要砍什么。问题是握着他的人，正邪是一个硬币的两个面。我们今天重点说一下大家平时不怎么提的那个面。首先，基金会这个东西起源于奥斯曼突厥人。当时奥斯曼有个习惯，骑士们都是苏丹的奴隶，骑士们的官可以做得很大很大，甚至做到帝国宰相。但是将来死后财产是要充公的，这不坑人的吗？但是有个补救的办法，就是死前搞一个独立机构，把钱放进去，让儿子来打理，声明要修桥补路什么的。就这样，富翁的钱是被捐出来了，不归儿子，但是归儿子打理，儿子可以给自己发工资，买吉娃娃、冰箱、彩电，去 KTV。或者去沙漠里面飙骆驼什么的，这个方案被西方人很快就学去了，主要是美国。美国倒是没有什么死后充公的习惯，但是遗产税高的离谱，有时候接近一半的资产都得当税给纳掉。所以西方的富人很快就发现，把资产放到一个基金那里面，说是要搞慈善，政府那就必须给鼓励啊。这就叫做以捐代税。然后富人死前委托专人打理，这个钱已经不属于富翁他们家了，但是他们家一直管着。当然了，也可以委托别人管着，反正不是他们家的，但是是归他们家控制。这个你们仔细体会一下，这种所有权和使用权的分离的状态，在私有财产神圣不可侵犯的这一法律前提下。很快就进化出来一堆的新玩法，比如这个基金会可以给富翁家的娃发工资，也就是他儿子可以从这个基金里面领生活费，孙子也可以，而且还可以做复杂的操作，比如从一开始就定制好规则，让优秀的娃多拿钱，不让纨绔子弟碰这些钱，或者是当猪养，反正饿不死就行，反正不搞平均主义。在家族内部搞优胜劣汰，有效防止富不过三代。后代赚了钱也可以添加到基金里面，这样就可以确保基金不会日渐枯竭。而且基金也可以拿钱去投资，赚了的钱继续补充进入基金会。如果基金足够强大，可以投资一些稳赚不赔的东西，保险、地产、古董什么的，这些投资组合。甚至可以拿出少量的资金投资高风险业务。事实上，给后人的零花钱往往就是投资的收益，根本就不用碰本金。而且基金会是独立于家族之外的，如果家族的后人发生了大额的亏损，那破产清算的也是家族本身，不会把基金会给一起给爆破了。相当于用法律筑起了一道防火墙。几乎所有的基金会都是以慈善的名义，然后可以吸收社会的捐款。这些捐款用处是比较复杂，可以直接捐给受灾的地区，或者从事研发，解决特定的难题。比如洛克菲勒的基金会，长期以来就专注于农学和医学。我国的协和医院就是洛克菲勒的基金会搞的，但同时由于缺乏监管。我国这些年爆出来大量的基金会丑闻，其实，在西方一直也都有。基金会并没有义务让你知道那些钱花到哪里去了，所以呢，我国的基金会就变成了腐败重灾区，那也并不罕见。去年英国《卫报》披露了一堆的问题，其中就包括各种基金会以慈善为掩饰，进入了其他国家，然后资助他国搞革命。比如我们讲的沙雕乌克兰的时候，讲到了 NGO 煽动乌克兰刁民上街，这些 NGO 就是非政府组织的意思，很多就是西方的基金会。那为什么这么坏呢？只是为了给乌克兰刁民做民主？当然不是，搞乱乌克兰，他们就可以趁火打劫。大街上血流成河的时候，就是收资产的时候。这些 NGO 一般都是以高大上的幌子进入他国，什么慈善、女权、动保、环保、疫苗等等。比如大家知道香港那个房价很高吧？香港不是没有地，深圳小伙伴肯定有周末去香港山上的骑车玩的，知道有大片的地，但是环保组织就是不让开发，背后就是香港财团。那为什么这么搞呢？盖的房少才能够哄抬房价嘛。此外，各种基金会一直都是合法腐败的温床。怎么理解这个事情呢？比如美国大选期间，希拉里基金会的吞吐量惊人，但只有 2% 是用于慈善，其余为行政开销。那这什么意思呢？就是说要给谁钱，不能直接送上支票过去，那得多土啊！而且还是违法的，可以聘请他做基金会顾问，给他发巨额工资，还上五险一金，这就叫做合法腐败。而且这些开支计入基金会的开支，而且接受大量的捐赠。从当初披露的情况来看，那也是合法贿赂的一部分。而部分基金会的影响极其巨大，超越意识形态，超越经济体。比如洛克菲勒基金会，他们普遍信奉的是进化论，并不认为把钱给穷人分了有卵用，而是投资人类里面的基因部分，希望他们能给人类找出出路。而且从上个世纪六十年代开始，就迷上了控制人口。大家知道我国的计划生育吧？很大程度上是受洛克菲勒的基金会的影响，制定了激进的政策。当然了。洛克菲勒不会自己跑出来上调下存，他们先搞了一个智库，然后往智库里面充值，智库来影响别国政策。此外，在印度、菲律宾等亚洲国家，那是一顿折腾。我们这里面就不能细说，也不讨论计划生育的利弊。大家可以通过这件事情体会下这些基金会的能量，或者是大家可以到网上搜索一下关键词。或者看一看那一本《大国空巢》，那里面有详细的会讲。最近几年，智库和基金会有河流的趋势，这一点在美国特别明显。大家不知道有没有听说过 K 街？可以搜索一下，是美国著名的游说一条街。这条街遍布各种智库和游说公司，有沙特的、实业公司的，还有军火集团的。甚至还有某东方大国的，呃，这个也不是编的啊。经常看美国新闻的话，应应该能够看到美国媒体会提这件事情。特朗普也提到过很多次，中国通过游说公司对美施加院外影响。当然了，他肯定是没有证据的，因为钱不会直接汇过去，先给环保基金会捐款，然后呢，这个基金会就会去操办。智库到底是怎么运转的呢？咱们可以将来慢慢细说。其实这个东西本身是政府职能的外包，比如政府想研究一个项目的可行性，在中国可能就下发到某个科室院士来搞一个专题研究，美国政府就相对小一些，所以就把项目给外包了，包给智库来研究。当然了，政府出钱一般不会太多。之前的那个财长保尔森讲过一件事情，他想搞明白一件事情，需要从高盛找一堆专家来做，但是那些华尔街的人那是贵的要死，政府能给的钱还不够这些人一小时的时薪，但是高盛特别乐意替政府支付这些人的工资，为什么呢？活雷锋啊！其实因为这是一个施加影响的机会，智库也一样。政府支付的那点钱，往往还不够这些人吃顿饭。不过，他们平时拿着，比如沙特的研究项目，或者是各种稀奇古怪的基金会的项目，研究出来的结果，往往是倾向于金主。而这些金主，当然是不能直接从沙特打钱，就通过第三方转。这种情况下，各种慈善基金会就会有先天的优越性。然后这些智库往往自发的倾向金主，这也就好理解。你研究出来的成果，你不替金主说好话，那今后谁还养你啊？你就没钱了，自然就死了，属于一种进化选择。这也是为什么有美国公知说，我国政府坚持养的那些研究机构有一先天的优越性。原因呢，很明显，防止合法腐败。防止决策权被财阀和境外势力影响。纽约时报中文网有段时间发了一个帖，说华盛顿注册游说人士大概有1万人，平均每个国会议员20人。美国的政策就是这些游说公司和智库的合力结果。比如当初给中心游说白宫的，就是一个叫 McCurry 的公关公司。这个公司的合伙人就是美国驻华大使布兰斯塔德的儿子。